0: usted me, me sigue con su vista así como se encuentra en su lugar dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dijo Dios a Jacob levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado, estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo. De una encina que estaba junto a Siquem Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores Y no persiguieron a los hijos de Jacob Y llegó Jacob a Luz que está en tierra de Canaán Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba Y edificó allí un altar y llamó a aquel lugar ¿Cómo lo llamó hermanos? el Betel porque ahí le había aparecido Dios cuando, cuando huía de su hermano entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alom Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel». También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él. Vete, él cierre sus ojos y oremos a Dios, Señor te damos gracias en esta noche Dios en esta mañana perdón por tu presencia por tu amor por tu misericordia porque nos has hablado Señor porque nos hablas por medio de tu palabra queremos pedirte Señor en esta mañana que sea tu Espíritu Santo y tu presencia hablando a nuestros corazones Señor yo te pido que quites toda distracción en medio de nosotros Señor todo pensamiento distractor Señor todo pensamiento Señor es sujeto a ti Señor en esta mañana Señor y nos ponemos delante de ti en tus manos Señor te pedimos que nos hables por medio de tu palabra Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Dios amén y amén Gloria al Señor muy bien hermanos si, si pudieran darme poquito volumen, sabe que batallo meses con el aire y la voz, y cuando no me escucho, como aquí yo no me escucho muy, muy claramente, hermano, pues batallo poquito con la voz, entonces se va perdiendo la voz conforme va pasando el tiempo. Hermano, yo quiero hablarle hoy acerca del altar, el altar restaurado. ¿Cuántos saben lo que es un altar, hermano? ¿Saben lo que es un altar? Hoy yo le voy a explicar un poquito acerca de esto y le quiero hablar de la vida de Jacob, este hombre de Dios Fíjense que yo no sé por qué hermano, yo no lo he planeado, sino que los días que me ha venido tocando predicar eh, Yo he tenido otros temas a los cuales predicar, por ejemplo el día de hoy yo le iba a hablar acerca de Amalek y, su, y el pueblo de Israel pero cuando estaba preparando el sermón, el Señor, el, el miércoles, para serle específico, el Señor habló a mi corazón y me pidió hablar acerca de este tema del altar restaurado. Hermano, eh, nosotros como hijos de Dios debemos aprender que usted y yo necesitamos vivir en el altar, necesitamos llevar nuestra vida al altar y muchos tal vez están inmediatamente relacionando el altar cuando nosotros invitamos a venir aquí al frente. Bueno, en parte está relacionado, pero también, hermano, está relacionado con nuestra vida personal, con Cristo, con el Señor. Usted y yo debemos ser personas que vivimos constantemente en el altar de Dios. Nosotros hemos enseñado, hermano, que como familia como hijos de Dios como cristianos debiésemos hermanos mantener un altar delante de Dios debemos vivir hermanos en el altar de Dios no no sé cuántos aquí en este lugar eh, celebran altares familiares en su casa lugares donde apartan un tiempo hermanos en el día junto a los hijos a la familia se sientan en la sala hermanos y comienzan a escudriñar la palabra de Dios y hacen oración delante de Dios si usted lo hace hermano quiero felicitarlo porque el altar hermano debe de estar presente en nuestro diario vivir en nuestra casa en nuestra familia en la relación que nosotros tenemos con nuestros seres amados pero primordialmente hermano sabemos que el altar está relacionado hacia Dios nuestro Señor y Creador hermano yo quiero hablarle acerca de la vida de este hombre llamado eh, llamado Jacob ja Jacob hermano era hijo de, de Isaac era nieto de Abraham. Y yo quiero, hermano, en esta tarde llevarlo a lo que la palabra de Dios nos enseña por medio de esta historia. La historia nos dice que Jacob, hermano, eh, había salido de la tierra de Labán. De Labán, porque este Labán, hermanos, era un hombre, era familiar de su esposa. Y él, hermano, eh, era familiar eh, de la familia de su madre. Y él se había ido, hermanos, allá en busca. De, de prosperar huyendo de la vida de Esaú. Pero yo le había narrado hace unos domingos atrás, cuando le hablé acerca de Peniel, Como Jacob salió huyendo de Labán y terminó en Peniel. Bueno, hermanos, esta historia es la continuación de lo que sucedió después de que Jacob salió de Peniel. La Biblia nos dice que él se fue a Siquem y él ahí residió con su familia. Y entonces hermanos hubo una serie de acontecimientos que ahorita más adelante le voy a explicar y le voy a narrar. Después ellos salen con rumbo a Betel porque Dios le había dado la instrucción a Jacob de que saliera a Betel rumbo a Betel. Hermano Jacob tomó su casa, su familia, sus hijos Tomó eh, todo a sus esposas y salió en camino hermanos hacia Betel Él se fue en el rumbo en el que Dios le había indicado que tenía que dirigirse Suena muy familiar en esta familia porque la Biblia nos dice que cuando Dios llamó a Abraham Abraham sin preguntar salió rumbo a la tierra que Dios le había indicado a la que tenía que ir y luego Isaac, hermano, continúa con esta llamado de parte de Dios hacia la familia de Abraham y de Isaac. Pero ahora continúa en el legado hacia la vida de Jacob. Jacob sale hacia Betel. Él emprende su camino a Betel, hermano. Y entonces comienza y nos narra esta historia que usted y yo estamos leyendo. Hermano, Betel, hermano, es un lugar donde Dios ha llamado la Biblia y los comentaristas dicen que Betel era un lugar en la tierra de Canaán que se, llama, que se llamaba la luz. Era, una, era un lugar que tenía el... El nombre de la luz La Biblia nos dice que Cristo es la luz del mundo Y que usted y yo hermanos hemos recibido la luz Para compartir esa luz a las naciones hermano Y la Biblia nos dice que Dios llamó a Jacob Y le dice vete a Betel El lugar donde tú tuviste un encuentro conmigo En aquella ocasión que huías de Saúl Y no se refiere a Peniel hermano Peniel fue el lugar donde, donde Jacob luchó con Dios luchó con aquel ángel recuerde aquella predicación de hace unos domingos atrás pero Betel no era ese lugar cuando esa cuando Jacob salió huyendo de la de Saúl porque Saúl buscaba matarlo porque le había robado su primogenitura la biblia nos dice que este Jacob tuvo un encuentro con Dios en Betel y que llegó a ese lugar y que ahí Dios le, le mostró algo sorprendente hermano en Betel La Biblia nos dice que Jacob pudo ver una escena en donde se veía una escalera Que comunicaba la tierra con el cielo y que de esa escalera subían y bajaban ángeles Ángeles que subían a los cielos y ángeles que descendían a la tierra hermano Ángeles que ministraban, ángeles que trabajaban en el reino, en lo espiritual A favor de aquellos que son los hijos de Dios ¿Sabía usted eso hermano? Que los ángeles son eh, seres ministradores que sirven hermano a los hijos de Dios Ellos están hermano constantemente subiendo y bajando hermano Subiendo a los cielos y descendiendo y acampando alrededor de aquellos que temen al Señor Dios Todopoderoso Puede alabar a Dios hermano, gloria a su nombre Fíjese que él, eh, Jacob tuvo aquella visión poderosa Yo no sé si usted en alguna ocasión ha visto ángeles hermano Yo recuerdo una vez en un campamento de los que celebramos allá en Mexiquillo eh, hubo un, una, un mover especial del Espíritu Santo y de repente a las lejanías de la sierra alguien comenzó a gritar hay ángeles alrededor hermano donde el pueblo de Dios está hay ángeles alrededor lo que pasa es que usted y yo nuestra visión hermanos está muy limitada y no podemos ver lo que hay en lo espiritual hace unos domingos atrás nos, nos testificaba aquel joven hermanos que Dios libertó de las cadenas y decía él cuando yo estaba orando por mí yo veía ángeles alrededor de los hermanos que estaban ministrando la liberación y que cuando él intentaba levantarse para oponerse al siervo de Dios los ángeles que estaban arrodillados delante de aquel siervos de aquellos siervos se levantaban con sus espadas y las desenvainaban hermano algo poderoso sucede cuando los hijos de Dios. Dios, van al altar de Dios a lavar su nombre, no me muevan el micrófono porque mi voz se me va a terminar y luego me voy a quedar sin voz, acabo acá, microfoneo un poquito para, para no aturdir hermanos y entonces eh, el, el, Jacob teniendo aquella visión, él dice que tuvo terror se espantó Jacob porque Jacob nunca había tenido una experiencia espiritual hermano, Jacob era un hombre completamente carnal, él era un engañador, él era un hermano, un usurpador, él le robó la primogenitura a su hermano, el hermano cometió una serie de acciones totalmente carnales, él no era un hombre espiritual. Y cuando sus ojos le fueron abiertos, él se espantó y tuvo terror. Y él dijo, oh, este lugar habita la presencia de Dios. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Hermano, Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Ahí está el acceso, ahí está la presencia de Dios. Ahí radica el poder y la presencia y lo sobrenatural de Dios. Yo no sé si usted le, le causa, hermano, esa emoción en su corazón Pero a mí me causa ese, esa pasión y esa emoción Ahora, hermano, el altar, el altar es un lugar Donde los que adoran a Dios Van y llevan su ofrenda de agradecimiento y de adoración al Señor El altar, hermanos, es un lugar eh, especial el altar es un lugar donde se manifiesta la presencia de Dios El altar es un lugar donde tenemos comunión con Dios El altar es donde podemos llegar y presentar nuestra adoración y nuestro, nuestro agradecimiento al Señor Y Él se complace hermano en nuestra alabanza y en nuestra adoración Cuando usted viene al altar con un corazón agradecido, rendido hermano la Biblia dice que olor fragante sube delante del Señor. Imagínense hermano ahí en los cielos en el trono de Dios. Al Señor escuchando las alabanzas de la iglesia. Y el Señor empieza a subir un aroma delicioso delante de su presencia. Ay, Yo le voy a ser sincero, hay un canto hermano. Que, que habla, que usted ha cantado y dice hoy perfumamos tu trono Este canto a mí no me gusta mucho esa parte hermano Esa parte no me gusta mucho pero yo tengo mis razones especiales Pero este canto dice este, hoy perfumamos tu trono Y la realidad hermano es que nuestra adoración sube como olor fragante delante de Dios Es un aroma delicioso pero cuando hay un fuego extraño hermano Ese aroma no sube delante de su presencia ¿Por qué cree que Nadab y Abío Fueron consumidos delante de la presencia de Dios Porque sus corazones no estaban conectados A la voluntad de Dios No había un corazón sincero Ni una relación con el Señor personal Y el fuego que subió delante de Dios El aroma no era agradable delante de Dios Y aquellos dos hombres cayeron muertos Delante del Señor Hermano el altar es un lugar especial que cada uno de nosotros debemos tener bien eh, establecido en nuestra vida. Cuando usted y, y los predicadores que se paran en este lugar y le dicen Venga hacia el altar hermano Yo no comprendo por qué muchos se quedan en su lugar sin moverse Al saber que en el altar de Dios desciende la presencia de Dios Hermano la Biblia nos dice que en el altar de Dios el fuego desciende de los cielos Y, de, es, y cae específicamente en el altar Pero hay muchos que viven tan aparte, tan separados del altar de Dios que ni siquiera conocen el altar hermano no saben lo que es orar no saben lo que es relacionarse con Dios y yo quiero llevarlo en esta historia en una serie de acontecimientos hermano que yo quisiera que usted eh, entendiera y aplicara en su vida personal la Biblia nos dice que Jacob después de haber salido de Peniel se paró en Siquem ese no era el destino de Jacob, Dios no lo había llamado a Siquem Pero Jacob se destancó en Siquem por temor a Esaú, su hermano Porque él no quiso regresar con su hermano temiendo que tal vez Esaú tomara represalias Por lo que él había hecho y lo matara a él y a su familia Él se quedó en Siquem y de ahí Dios lo llamó pero mientras eh, Jacob Después de haber tenido la experiencia Ahí en Peniel, después de haber Palpado los milagros y lo sobrenatural De Dios, después de haber Escuchado las preciosas promesas De parte de Dios, después Hermano de que Dios ahí Le entregó gran bendición a Jacob Ya le dijo el Señor en Peniel Ya tu nombre no será más Jacob Ahora será Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres Y tú has vencido Hermano ahí Dios le entregó Llegó a Israel una gran bendición y una gran promesa, pero Jacob todavía dudaba en su corazón y él terminó estancado en, en eh, Siquem. La Biblia dice que en Siquem Jacob tuvo que vivir una situación dolorosa, sangrienta, tan tremenda que Jacob tuvo que salir nuevamente huyendo al destino al que Dios lo había llamado. En Siquem hermanos dice la Biblia que Jacob el, re, el príncipe de Siquem le gustó la hija de Jacob Dina se llamaba por cierto le gustó la hija de, de, de Jacob y dice que la tomó y la violó abusó de ella tuvo relaciones con ella sin su consentimiento y de, de manera eh, este, que no era aprobada por el pueblo judío ni por Dios y entonces eh, quisieron ahí medio arreglar las cosas El padre de este muchacho Y el muchacho queriéndose casar con aquella mujer, con Dina Y entonces Jacob queriendo de alguna manera No generar un problema le dice está bien Pero Jacob sabía que Dios le había dicho a él Que nunca se debería mezclar con las naciones paganas Jacob lo sabía, Jacob entendía eso pero Jacob le dice al de Siquem, está bien, toma a mi hija. ¿Y qué, qué cree que pasó? Los hijos de Jacob no estuvieron muy contentos con la decisión. Y entonces tomaron sus espadas, fueron y mataron. Al príncipe de Siquem Mataron a la familia del príncipe de Siquem de Y mataron a muchos de los hombres de aquel lugar Y, y por, de, por esta desgracia hermanos de sangre, de abuso Tuvieron que salir huyendo de Siquem, Jacob y su familia nuevamente Otra vez Jacob camino al desierto Otra vez Jacob huyendo de, su, de sus malas decisiones Otra vez Jacob equivocándose Y pagando las consecuencias de sus decisiones hermanos y ahí va camino a Betel hermano Jacob después de lo que Dios había hecho se olvidó de lo que representaba el altar en su vida Jacob antes de llegar a Betel él en Siquem tuvo que vivir la experiencia el llamado y el exhorto de Dios para darse cuenta que Dios lo había llamado a algo mucho más grande, mucho mayor hermano pero que él por temor y por falta de fe de confianza en el dios al que él servía se detuvo en medio de esos planes cuántas veces hermano usted ha abandonado el altar de dios cuántas veces dios ha hablado de una y de diferentes maneras dios le ha mostrado su poder y su gloria y usted ha abandonado el altar de dios cuántas veces hermano dios ha sanado su casa dios ha sanado su corazón Cuántas veces Dios operó milagros en su familia, en su alrededor, en su propia vida Y usted los vio ahí firmemente Usted pudo ver tal vez hasta los ángeles ahí alrededor de su vida Obrando a su favor Pero aún así usted abandonó el altar de Dios Muchos de nosotros aún viviendo las experiencias sobrenaturales del Señor Y tocando su gloria nos olvidamos del altar de Dios y lo descuidamos y lo abandonamos Y entonces comienza a empolvarse, comienza a llenarse de suciedad Y empezamos a olvidarnos de lo que Dios hizo a nosotros Ya la gloria de Dios es simplemente un mero recuerdo de lo que pasó ayer Y ya no solo creemos que Dios ya no puede hacer lo mismo hoy en nosotros en nuestra vida mi amado hermano yo recuerdo muchas veces aquellos altares en la iglesia donde yo me convertí, la gloria de Dios descendía, había una manifestación poderosa de la gloria de Dios. Los jóvenes éramos bautizados con el Espíritu Santo, hablábamos en lenguas, muchos de los que estaban ahí comenzaban a profetizar, empezábamos a ver milagros de sanidad a nuestro alrededor. Pero hoy la iglesia ha descuidado el altar, hoy hemos descuidado el altar de Dios. Y le decimos a Dios, Señor, ¿por qué ya no obras milagros en mi vida? ¿Por qué ya no escucho tu voz? ¿Por qué ya no sanas mi casa, mi familia? ¿Por qué ya no puedo ver el poder y la gloria de Dios en mi vida? Hermano, porque se ha olvidado de darle cuidado al altar de Dios en su vida. Ahí lo ha abandonado y lo ha dejado y ha preferido irse, a que creyendo que ahí estará mejor. Pero Jacob, hermano, no entendía que Dios tenía propósitos para él y su casa. El altar de Dios, hermano, representa cercanía y relación con Dios. Y estas son necesarias, la cercanía y la relación es necesaria hacia Dios para poder restaurar y establecer un altar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, hermano. Necesitamos cercanía y relación con Dios. La Biblia dice que en el tiempo de Elías En la nación se había olvidado de Dios Y se había olvidado del altar Ya no adoraban a Dios Sino que empezaron a construir altares Y dioses falsos En los que las otras naciones se formaban hermano Y dejaron de buscar a Dios Dejaron el altar hermano Muchos de nosotros hemos formado Esos altares en nuestro corazón Hemos formado esos altares en nuestra vida que hemos, los hemos sustituido por el altar de Dios y nos hemos olvidado de lo que Dios está haciendo. Hermanos, hay algo bien importante que Dios habla acerca del altar. Génesis capítulo 35, versículo 14, en el pasaje que nosotros leímos dice, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Libación hermano, la libación en el altar era un aceite que se toda, sumaba en un redoma y se derramaba sobre el altar Cuando usted y yo hermanos Tenemos un altar a Dios, tenemos que derramar esa libación delante de Dios Ese aceite que representa el corazón agradecido, que representa la adoración a Dios, que representa la alabanza a Dios. Usted y yo, hermano, no podemos tener un altar si no vivimos agradecidos con Dios, si no vivimos en adoración a Dios. Podemos decir conocer a Dios, hermano. Pero la realidad de las cosas, mientras no derramemos ese aceite en nuestra vida en el altar, no hay nada en nosotros hermano. Hemos abandonado el altar y se ha empolvado a causa de nuestras malas decisiones. hermano. No hay una restauración del altar Si no nos despojamos de los que estorban nuestra vida Y yo acá sí voy terminando el mensaje del día de hoy hermano Yo cuando lo estaba preparando yo dije Señor Yo quiero hacer, predicar poco Para que tú hagas mucho en nosotros Por medio del altar de Dios Así que prepares hermano Porque hoy vamos a hacer altar aquí al frente Y yo creo que Dios estará mostrando su gloria Y su poder en medio de nosotros no hay restauración del altar hermano si no se despoja de lo que estorba en su vida La Biblia dice que Jacob le convocó a su familia y le dijo vamos a ir a levantar altar a Betel A la casa de Dios y la puerta del cielo el lugar donde Dios se manifiesta y se glorifica Pero Jacob entendía que tenía que despojarse de lo que estorbaba y la Biblia dice en el versículo 2 que habló con Raquel, con Lea, con su familia y les dijo, traigan aquí todos los dioses ajenos, todas las esculturas, todo aquello que en algún momento llegamos a adorar o llegamos a tener como dioses falsos. Hermano, no hay otro Dios solamente el Señor. No hay ningún santo que pueda escucharle solamente Dios. No hay nadie que pueda obrar milagros solamente Dios Y no tenemos ningún intercesor sino solamente Cristo dice la palabra Es el mediador entre Dios y los hombres Y nadie podrá llegar a Dios si no es a través de Él La Biblia dice que trajeron todos los ídolos Toda lo, la idolatría la trajeron delante de Jacob Y Jacob la sepultó como diciéndole a Dios Señor Me despojo de lo que me estorba Porque yo quiero seguirte a ti Tenemos que desprendernos de todo aquello hermano Que resulte incompatible con nuestra relación con Dios y a lo mejor alguno puede decir Pero tantos años yo lo he hecho sí hermano pero que prefiere Quiere la gloria de Dios o prefiere aferrarse A lo que por tantos años Ahí ha estado usted siempre aferrado Y que le ha causado problema Daño a su vida Muchos se aferran a la enfermedad Hermano Muchos se aferran a sus cadenas del pecado Muchos se aferran a la idolatría Muchos se aferran al dinero Hermano porque no es lo único que saben Y que pueden ver con su, con su vista No tienen un entendimiento espiritual de las cosas Pero Jacob Jacob ya había tenido un encuentro con Dios Jacob sabía quién era Dios Y lo que Dios podía hacer en él En el altar de Dios hermanos Encontramos bendición. Gracias, David. En el altar de Dios, hermano, usted y yo vamos a encontrar bendición de parte de Dios. Fíjese que lo que Dios encontró en el altar en Betel. La Biblia dice que Jacob recibió el cambio de nombre en el altar y las promesas de Dios. Dios le dijo... Le confirmó, ya no más será tu nombre, Jacob, será Israel. Le cambió el nombre a Jacob. Ya no era un engañador, ahora era un nombre de Dios. Le dio las promesas de Dios. Le dijo, así como estuve con Abraham y con Isaac, estaré contigo y haré benditas en ti todas las naciones de la tierra. En el altar, Jacob recibió bendición, recibió promesa de Dios, recibió el cambio de nombre. En Betel, hermano, donde Jacob construyó el altar, ahí él tuvo aquella experiencia sobrenatural de Dios. Cuando usted va al altar, hermano, cuando usted forma ese altar, cuando usted mantiene avivado el altar a Dios, hermano, usted puede vivir todos los días los milagros sobrenaturales de Dios usted puede ver cómo Dios se manifiesta en su vida, en su casa, en su negocio en, en lo que usted hace a Dios, ayer les hablaba yo a los, a los jóvenes acerca de José la Biblia dice que José hermano todo lo que él tocaba y lo que él hacía Dios lo prosperaba ¿por qué cree? porque Jehová estaba con José cuando usted permanece y mantiene ese altar avivado en su vida, hermano. Entonces, la presencia sobrenatural de Dios se manifiesta. Betel es el lugar de la casa de Dios y la puerta del cielo, hermano. En el altar de Dios. Y con esto quiero terminar hoy, hermano. Desciende el fuego de Dios. Y vaya a buscar rápidamente allá su Biblia. El primer libro de Reyes, capítulo 18. Búsquelo en su Biblia rápidamente. Ya estoy por terminar. 18, capítulo 18, versículo 30. Vamos a leer algunos tres cuatro versículos Primer libro de Reyes capítulo 18 versículos 30 Y nos vamos a brincar al 36 Lo tiene listo hermano Dice la palabra de Dios Hablando acerca de Elías en el versículo 30 Entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo se le acercó Y él arregló el altar de Jehová Que estaba aquí hermanos que estaba arruinado. Yo no sé cuántos tienen su altar arruinado en su vida, hermano. Yo no sé cuántos tienen abandonados el altar en su vida Ya no han visto la gloria de Dios Ya no han visto la presencia de Dios Ya Dios no habla Ya Dios no, eh, no, no siente la presencia de Dios Ya Dios no trata con usted porque su altar se arruinó Porque ya no es digno de la presencia de Dios Porque ya la presencia no puede manifestarse Porque usted está tan distante del altar de la presencia de Dios Versículo 36 Versículo 36 cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio del holocausto Se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Respóndeme Jehová, respóndeme Para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Fíjese lo que pasó en el altar, hermano. Entonces cayó fuego del cielo de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja del altar, hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? En el altar de Dios desciende el fuego de Dios. Pero muchos nos hemos olvidado del altar. Muchos creemos que tenemos la capacidad para vivir nosotros separados de Dios. Muchos nos enorgullecemos y creemos que podemos subsistir y caminar nuestra vida espiritual sin Dios. Pero yo quiero decirle hermano en esta tarde Que es necesario restaurar el altar arruinado Porque ahí Dios habrá, hará cosas grandes, poderosas Podremos ver lo sobrenatural de Dios Podremos ver los milagros de Dios Podremos ver la mano poderosa de Dios Obrando en medio de nosotros Gloria sea el nombre de Jesús Hoy yo quiero hacer un llamado hermano yo quiero hacer un llamado en esta, en esta tarde ya de domingo y quiero invitarle a este altar pero antes de que salga de su lugar yo quiero invitar hermano para que si hay aquí alguna persona que nunca ha tenido ese altar con el Señor y a qué me refiero con esto no tiene una relación ni una comunión con Dios no tiene una, un encuentro con, con Cristo personalmente y desconoce lo que es el altar y el poder de Dios en su vida, yo quiero invitar hermano a que pase a ese lugar si hay entre nosotros alguna persona que diga yo quiero una comunión con Dios, yo quiero tener una plena comunión con el Padre yo quiero tener un en pleno encuentro con el Señor y quiero recibirle en mi vida y formar el altar de Dios en mi corazón y en mi vida, si hubiera si alguien aquí hermano, que quisiera iniciar y establecer ese altar en su corazón y en su vida Quiero invitarlo a que venga a ese altar, si alguien no conoce, no ha conocido de Cristo O ha permanecido alejado hermano y no y ha descuidado el altar Yo quiero hacer un segundo llamado a este altar, si hay alguien aquí que tal vez se alejó de Dios que descuidó el altar del Señor yo quiero invitarle a que venga a este altar también hermano vamos a orar en esta tarde venga a este lugar, a este altar si hay alguien aquí hermano que ha descuidado el altar que siente dice extraño lo que Dios hacía en mí, extraño la palabra de Dios hablando a mi corazón extraño la palabra de Dios hablando a mi vida extraño lo que Dios hacía en mi vida en mi familia yo quiero invitarle hermano a que pase este altar y un tercer llamado quiero hacer para todos aquellos que quieren mantener avivado el altar de Dios en su vida que quieren experimentar los milagros y la presencia de Dios en su familia, en su casa hermano, hoy podemos venir a este altar y avivar el altar de nuestro corazón a Dios yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies y si hay alguien aquí que pueda venir a este altar salga corriendo de su lugar hermano en el altar de Dios el fuego de Dios desciende, en el altar de Dios hermano la gloria de Dios se derrama, en el altar de Dios el fuego de Dios consume que purifica, que limpia, que renueva, que restaura Se derrama sobre el altar del Señor Aquí está la presencia de Dios hermano Y si usted le cree, si usted está cansado de caminar Sin el altar de Dios en su vida, sin esa relación hoy es el...